0: С вами ФММ-подкаст, и сегодня у нас в гостях преподаватель патологической анатомии, ассистент кафедры патологической анатомии имени Струкова, Заробин Егор Алексеевич. Егор Алексеевич, здравствуйте. Здравствуйте.
1: Ну, сразу скажу, что наша кафедра немножко переименовалась, и теперь у нас не кафедра патологической анатомии имени академика Анатолий Иванович Струкова. Теперь мы – институт клинической морфологии и цифровой патологии mm-hmm. Сеченовского университета.
0: А, Егор Алексеевич, скажите, пожалуйста, что изучает патологическая
1: анатомия? Ну, анатом, как бы, как я термин, это тот, кто разделяет на части, он изучает структуру, он изучает строение. Патолога, анатом, соответственно, изучает структуру заболевания, то, как болезни выглядят и почему они, собственно, так выглядят. Ну, соответственно, само заболевание, как оно есть его механизмы развития и как мы можем его увидеть и дифференцировать с другими состояниями.
0: Продолжите, пожалуйста, фразу «Быть преподавателем на кафедре патанатомии значит…»
1: Значит, это большая ответственность, потому что именно на кафедре патанатомии и патфизиологии студенты обучаются как таковому клиническому мышлению. Одно дело просто заучить, как выглядит все, как, какие симптомы бывают у того или иного заболевания, а другое дело понять, как они развиваются и как можно вести патологическую цепочку развития болезни. Поэтому быть преподавателями на кафедрах патологии в целом, это довольно большая ответственность, потому что именно тут формируется мышление студента как врача.
0: Кстати, вы говорили про патофизиологию. У нас на некоторых факультетах патматомия и патофизиология идет в цикле патологии. Uh-huh и а у некоторых университетах медицинских у нас тоже так. Но некоторые факультеты все-таки придерживаются того, что отдельно подфис, отдельно ПАТАН. Под как вы считаете, как логичнее рассматривать эти предметы?
1: Это сложный вопрос, потому что и у разделения патологии на ПАТАН и физ есть свои плюсы и свои минусы, точно так же, как и преподав... преподнесение информации в рамках одного предмета патологии тоже имеет свои плюсы и свои минусы. В целом, в нашем университете были... И, ну, и сейчас даже есть и как разделенные варианты преподавания и объединенные. Ну я не знаю, как нельзя точно сказать что лучше, что хуже. В принципе, наверное, разделение именно на потанный подвис это довольно правомерное решение. И как бы патолог анатомы занимаются патологической анатомией, а под физиологи занимаются именно подфизиологией.
0: А расскажите, как обычно проходит пара по анатомии?
1: Ну, у нас довольно строгая структура занятий, то есть занятие на нашей кафедре длится 3 часа 25 минут. За это время мы, соответственно, проводим несколько этапов занятия. Сначала это, конечно, теория, работа со студентами непосредственно, а мы говорим про семинары сейчас? Да. да. Получается теоретический материал, разбор темы занятия. В дальнейшем обязательно должен состояться просмотр макропрепаратов. У нас один из самых богатейших анатомических музеев во всей Европе. Я вот когда побывал в кунсткамере, например, мне даже было довольно скучно там, потому что на нашей кафедре тоже очень много пороков развития, других заболеваний, которые э, довольно давно у нас здесь присутствуют. Вот самый старый препарат, наверное, который я видел, датируется около 1850 или 70 года. Mm-hmm. То есть, сколько получается, 150 лет, да, почти ему? Да. может быть, даже чуть-чуть побольше. Обязательно должен быть просмотр макропрепаратов, потому что одно дело, что студент видит в книге, а другое дело, когда он, например, стоит уже в операционном зале и понимает, что артерии не красные, а не синие. И как бы как тут поступать? Нужно, конечно, видеть все это воочию. А затем идет практическая работа по заполнению рабочей тетради, где, соответственно, студент сам пытается применить на своей практике те знания, которые он получил. А именно он пытается описать макро- и микропрепараты. Ведь, по сути, работа врача-патолога-анатома – это писательная работа и постановка в дальнейшем патологоанатомического заключения. И вот как раз таки писательная часть, она очень хорошо развивает и клиническое мышление, и а, непосредственно лексикон самого доктора будущего. А
0: скажите, пожалуйста, какие источники вы бы посоветовали студентам для подготовки к занятиям?
1: Я бы сказал так, что я бы рекомендовал... Настоятельно бы рекомендовал отечественную литературу, потому что наша вот, отечественная школа патологической анатомии, она очень сильная, во всем мире она довольно серьезно ценится. Но кроме того, я бы, конечно же, порекомендовал посматривать и зарубежные источники, различные учебники и, например, читать статьи непосредственно. В рамках студенчества достаточно будет именно подготовки по учебникам, но как только доктор в дальнейшем становится уже более специализированным, человека, ну, например, углубляется в какую-то специальность определенную, тогда, конечно, нужно смотреть по отдельному заболеванию в частности, потому что невозможно за один год выучить все болезни, которые мы проходим, досконально, чтобы потом идеально чувствовать себя в клинике, ставить диагнозы и прекрасно понимать, что же ну, с пациентом, собственно, происходит. А так, пока студент находится на втором-третьем курсе, наших отечественных и кафедральных учебниках более чем хватает. Если человек хочет, пусть, соответственно, углубляется немножко в сторону, смотрит и другие отечественные книги, ну и, соответственно, опять-таки, повторюсь, зарубежная литература.
0: А вот такой вопрос, мне кажется, возникает у многих студентов, это как научиться решать задачи. Я объясню. Да. А, вот, например, я разобрала тему по анатомии, я ее поняла. Я открываю задачи, и такое ощущение, что я вообще ничего не учила до этого. И такое бывает не с каждой темой, но вот, например, бывают тема, когда... Это сложно – сопоставить то, что было прочитано, с задачей.
1: Довольно всегда проблематично. Есть определенная группа людей, которым сложно применить полученные знания на практике. Да, такое происходит, и, возможно, это зависит от того, что сам студент иногда неправильно подходит к вопросу образования. Изначально нужно же подходить к тому, что как бы если вы читаете какую-то информацию, и получаете ее, подумайте, а можете вы, ли вы ее применить на практике. И если нет, то, как бы сказал Шерлок Холмс, то как бы, какая разница, что вокруг чего летает, Земля вокруг Солнца или наоборот, если я не могу применить это на своей работе, это не имеет никакого смысла. Это, конечно, немножко радикализированное мнение, оно такое гиперболизированное, но все же. Когда вы читаете материал, например, если вы читаете учебник, читайте какую-то тему, попробуйте сами для себя, например, найти крайние точки той информации, которую вы прочитали. Ну, допустим, мы говорим про про какое-нибудь заболевание, сопровождающееся определенным симптомом. Попробуйте подумать, а может быть, как бы как этот симптом начинается, как этот симптом может проявляться в его крайней степени. И вот это вот как раз таки мышление, когда вы пытаетесь, ну, как у меня это работало, например, в студенчестве, когда я искал самые крайние точки какого-либо понятия, может быть, симптомы, синдромы или другого любого состояния, у меня появлялись новые вопросы, например, какие-то рождались. А что, если, например, у человека резко поднимается давление до 240. Я пытаюсь разобрать, а почему оно вообще может так подняться, да, допустим. Потом, вы понимаете, может произойти резкий спазм сосудов, или сердце, например, начинает качаться слишком сильно, сила сердечных сокращений резко повышается. А потом я думаю, а может ли, например, сосудистая стенка не выдержать такого давления, может разорваться, и вот, этот, вот это мышление как раз логическое, оно и будет вас приводить к тому, что вы в своей голове прорабатываете как можно больше вариантов. И это, по сути же, это не знание как таково, это просто образ мышления формируется. И когда вы читаете задачу, у вас вот этот образ мышления, он как раз-таки разработан, натренирован, и вы сможете понять, а, то есть у человека инфаркт миокарда и почему-то, допустим, у него инфаркт головного мозга. То есть, если бы вы проработали этот материал и подумали, а что может быть при инфаркте миокарда, при трансмуральном, может поразиться эндокард, да, например, может. А вы потом подумаете, а, так вот же Рудольф Верхов лет 150 назад говорил, что при повреждении эндокарда будет тромбоз. И как бы вот этот образ мышления он только тренируется. Вы никогда не сможете его выучить, но вы всегда сможете его натренировать. Поэтому просто попытаться решать задачи, а, конкретно выписывать те моменты, которые вам непонятны, и разбираться со своим преподавателем уже в индивидуальном порядке.
0: Uh-huh. То есть просто можно перед, глоколом, перед как нужно. нужно. найти задачи, прорешать их и так далее? Нужно,
1: да. И По идее, понять. с преподавателем нужно решать ситуационные задачи, если у вас это не получается. Если у вас все отлично получается, все равно вам нужно проработать с преподавателем это, потому что, ну, мало ли что, как бы в вашей голове вы могли все идеально решить. И все это, может быть, в принципе, логически как бы звучает, да? Но медицина настолько интересная вещь, что, как бы, но очень много.
0: Хорошо, спасибо. И возникает тоже у многих студентов вопрос, можно ли попасть на вскрытие и нужно ли это делать и вообще, насколько это обязательно и как?
1: Посещать вскрытие необходимо, опять-таки, мой любимый пример про то, что артерии-то на самом деле действительно не красные, а вены не синие. И когда мы видим патологию вот такой как она есть на вскрытии, то иногда это может немножко отличаться от наших традиционных представлений, которые, например, есть в учебниках, в атласах. Но в атласах обычно все достоверно, но все же как бы воочию увидеть – это гораздо лучше запоминается. Вообще, в нашем университете посещение вскрытий работает для резидентов школы школы мастерства. Вот, знаете, наверное, да, у нас есть школа мастерства, да, на старших курсах, туда люди поступают, соответственно, ближе к последним курсам, и у них идет такая вот подготовка к практической деятельности врача-патолога-анатома. Я считаю, что вскрытие, Нужно посещать студентов в течение его шести лет обучения в высшем учебном заведении различными способами, различными путями попасть на вскрытие. И желательно это делать ну, с определенной регулярностью, как минимум, чтобы посмотреть как можно больше различных патологий.
0: Также многие студенты слышали, что на кафедре есть научный кружок. Чем занимаются студенты СНК? Как туда попасть?
1: Да, студенческий научный кружок есть у нас в университете. Он довольно старый, один из самых старейших СНК вообще во всем университете. Как понятно из названия, студенты там занимаются наукой, они занимаются научной деятельностью. Сейчас в нашем университете изменилась вообще в целом политика студенческих научных кружков. Есть теперь резиденты непосредственно, есть свободные слушатели. И вот резидентов подкрепляют к определенному преподавателю, с которым он ведет дальнейшую научную деятельность. Определяется пул различных тем студенты выбирают наиболее подходящую себе по душе и, соответственно, начинают делать. Все это начинается постепенно. Сначала они, ну, опять таки, это зависит от его научного руководителя, как он построит этот, это научное воспитание, так, соответственно, и будет проходить То есть процесс.
0: Сначала может пройти какой-то курс лекции наукометрии
1: и потом уже... Ну, наукометрия же она сейчас есть в открытом доступе. То есть, как бы, по идее, студент, поступая в резидентуру студенческого научного кружка, он проходит тестирование уже, и уже по умолчанию он должен изучить курс наукометрии. То есть мы предполагаем, что когда человек приходит все-таки в СНК, он какой-то бэкграунд информационный научный все-таки за собой имеет, чтобы ну, понимать хотя бы какие-то основные базовые принципы, а в дальнейшем уже он как бы приходит и начинает заниматься практикой научной.
0: Например, на СНК приходят именно конкретно на патонатомии приходят студенты второго третьего курса. Mm-hmm. Затем не сдают экзамен по патт-анатомии, но они могут остаться в... конечно, в конечно. Есть
1: не только второй, третий курс. Я вот когда был студентом, я все, ш... ну, получается, не шесть, 6, а с третьего курса, четыре года, получается, четыре курса ходил на кружок, слушал доклады. Mm-hmm. Он довольно интересно.
0: А дает ли участие в СНК преференции на экзамене, или это только для
1: личностность? Официально нет. Вообще официально как бы никаких э, бонусов за СНК не идет, но, опять-таки, если человек занимается наукой по определенному предмету, наверняка он хорошо будет разбираться в этом предмете, и это само по себе посещение СНК является преференцией, так что, в принципе, ну, какое-то условное э, преимущество. Да, нет, нет никакого преимущества. Ну, то есть, все, если интересуется наукой и предметом, он, конечно, будет его хорошо знать. А так, что, типа, вот резидент, например, нашего СНК плюс бал, ну, обычно такого нет.
0: Угу. Но как найти информацию о вот вы говорите, есть свободное заседание, где можно угу. просто прийти. Есть какая-то группа ВКонтакте или Конечно. Это...
1: Да, у нас же в университете угу. есть студенческое научное общество, которое объединяет в себя все СНК. И, в принципе, вся информация. Общая информация поступает в группу ВК именно СНО. СНК по патологической анатомии тоже имеет свои странички в социальных сетях. В принципе, это не так сложно найти. Если будут какие-то вопросы, то практически у любого сотрудника, любой кафедры вы можете это уточнить. И ну, студент интересующий будет направлен в правильные руки, так сказать.
0: Из чего состоит экзамен и есть ли автомат?
1: Экзамен состоит из трех задач получается это экзаменационный билет первые две это чисто теоретические, это то есть два кейса ну, два, два ситуационных случая там, по 5 вопросов 45 вопросов в каждом и третья задача ровно такой же кейс но в котором уже есть и макропрепараты и микропрепарат сейчас микропрепараты показываем на экранах компьютеров поэтому собственно части нашей кафедры носит название цифровой патологии потому что мы ну, наш образовательный процесс переносим в цифровое пространство И, соответственно, студент должен показать, как он научился за весь год вот этому образу мышления клинического врача и как он научился описывать макро- и микропрепараты. Если, грубо говоря, то студент к концу курса по анатомии должен знать, как выглядит заболевание, и почему оно так выглядит и объяснить это все. Автоматов нет.
0: А для макропрепаратов используются фотографии препаратов, которые смотрят студенты в течение изучения. <venom> да,
1: конечно, конечно, да, да. Все по- макро и микропрепараты они разбираются на занятиях. Ничего нового, конечно же, такого неожиданного на экзамене они не получают. Да и ситуационные задачи, которые разбираются на экзаменах, они разбираются в течение всего курса. По идее, они на Еопе mm-hmm. есть, как бы студент всегда может иметь к ним доступ.
0: То есть ничего нового на экзамене, по сути, не должна быть можно ли, когда студенты готовятся к экзамену, прийти на кафедру, зайти в музей и ну, больше времени уделить подготовке именно к насмотренности на макропрепараты?
1: Я думаю, что вам стоит индивидуально поговорить со своим преподавателем. В принципе, студентов вряд ли, наверное, пустят так вот свободно в музее. то есть, ну, конечно же, нужен просмотр. А так, в принципе, если у преподавателя есть свободное время и есть желание, то, он, конечно, студент может сюда обратиться. То есть, я лично, на самом деле, порекомендую студентам никогда не стесняться, как что-то спрашивать у преподавателя, потому что нужно максимально использовать то время, которое у вас есть для того, чтобы подготовиться к тому, чтобы стать врачом. Mm-hmm. Вот, и как раз таки преподаватели зачастую в нашем университете очень отзывчивые, поэтому, ну, никогда не стесняйтесь приходить, mm-hmm. что-нибудь просить, спрашивать и так далее.
0: А как вы считаете, экзамен – это объективная оценка знаний?
1: Вот это очень сложный, на самом деле, вопрос по поводу объективизации оценки чего-либо. С одной стороны, Это да, потому что преподаватели, которые принимают экзамены, это опытные сотрудники кафедры, которые имеют ученую степень. Соответственно, они могут понимать и могут оценить, научился студент мыслить как врач или нет. Знает он тот объем информации, который ему необходим для того, чтобы сдать экзамен, или не знает его. Но опять-таки, если мы берем в расчет то, что один человек оценивает другого человека, то это априори субъективная оценка, даже в самой терминологии это как бы довольно очевидно. Но в общем и целом, я думаю, что экзамен позволяет хоть как-то объективизировать вот это вот состояние студента на этапе сдачи экзамена. Но вряд ли мы сейчас придумали что-то лучше, чем классический живой экзамен.
0: На ваш взгляд, отражается ли дистанционное образование на студентах?
1: смотря про какой предмет мы говорим. Но вообще, в целом да, в целом да, потому ну как бы можно удерживать внимание студента на экране, в, вот в этом цифровом пространстве, но всегда живое присутствие, оно по-другому влияет на самого студента и на восприятие им информации. Довольно сложно, будем откровенны, довольно сложно удержать концентрацию внимания, удержать внимание как раз, находясь дома. То есть, если вы думаете, что студентам порой трудно проводить, сидеть и слушать занятия дома, я вам могу сказать, что мне иногда тоже проблематично проводить занятия а, дистанционно, потому что я не вижу аудитории, я не вижу как она откликается на мою информацию, которую я им преподношу, все ли им понятно, что-то им осталось все еще не ясно. Ну, по глазам же всегда видно студентов, когда ну, вообще человека вы ему что-то рассказываете, а он ну, его видит, что он не понимает, что вы говорите. И можно как раз-таки чуть расширить этот блок, который мы сейчас вещали, или наоборот, с другой стороны подойти это все объяснить. Ну, не знаю, может быть, конечно, это все лишь из-за того, что мы не толком не привыкли к дистанционному формату образования. Человек же это адаптивное существо, если, ну не дай бог, такое произойдет, что опять будут какие-то тяжелые эпидемиологические ситуации и мы опять уйдем на дистанционку, может быть мы приучимся как-то к этому, найдем какие-то варианты решения вот этого всего и тогда дистанционка будет супер, но пока э, довольно сложно. Слон.
0: А ли вам преподавать, не выходя из дома?
1: Ну, повторюсь, с одной стороны, да, конечно, это удобно с точки зрения логистики, не нужно никуда ехать, то есть всегда сразу все под рукой, но с другой стороны мне больше нравится, конечно же, живое общение со студентами, потому что можно всегда ну, сходить в музей. Просмотр баночных макропрепаратов, он, конечно же, отличается от картиночных, то есть вы видите и объем, и соотношение структур, ну, вот такая 3D-картинка. просмотр в атласах, опять-таки, это двухмерное изображение, которое просто закрепляется в голове как двухмерное изображение. Плюс живое общение, оно как-то стимулирует на работу, и всегда, ну, лично меня это вдохновляло, когда я был сам студентом. Одно дело читать материалы из учебника, как бы это просто, ну, извините, набор букв и слов на бумаге, а другое дело, когда эта информация прорабатывается с живым человеком, может быть, даже с автором этого учебника или автором этой статьи и так далее. Это совсем, совсем по-другому, совсем.
0: Я бы хотела вернуться к теме экзамена. Вы уже ответили на вопрос. Как подготовиться к экзамену частично. Получается, что необходимо просто нарешивать задачи, готовиться к каждому колокуму, чтобы это все было планомерно, и не забывать смотреть макро- и микропрепараты.
1: Но смотрите, почему именно в этом списке вы первым поставили прорешивать задачи? Одно дело прорешать задачи, запомнить ответы на все вопросы, а другое дело скорее проработать материал написанные в учебнике, то есть теоретический материал, Но, и применить это, его да. на задачи.
0: Мне кажется, что это связано, потому что невозможно сначала там, разобрать задачи, а потом уже разобрать материал. Сначала разбирается материал, а потом уже...
1: Бывают задачи. очень разные студенты. Если, понимаете, одному человеку очень ленивому, например, сказать, что, ну, на экзамене мы проверяем знания по задачам, он может выучить ответы на задачи. Ну, то есть это, как бы, мы не можем сказать про всех так. Но я, опять-таки, порекомендую, конечно же, начинать с теоретического материала и его применять на практике. Опять-таки через решение задач. Ну и само собой, когда человек читает, например, про какую-нибудь условную мускатную печень, он наверняка посмотрит, как она выглядит. Ну, как у меня учебники есть, макропрепараты и наверняка он запомнил да, занятий, как он смотрел макропрепарат, мускатная печень. Ого, действительно, мускатный орех похож. Вот эти аналогии какие-то, вот это вот применение на практике, они хорошо откладываются в голове, и тогда студент надолго запомнит ту информацию, которую он получил.
0: Все мы были студентами когда-то, и я думаю, что многие откладывают подготовку к экзамену на последний момент и пытаются выучить, ну не выучить, а подготовиться к экзамену за неделю. Возможно ли подготовиться к анатомии за неделю?
1: Смотря от того, что преследует студент, если он хочет просто сдать экзамен, то в принципе заучить информацию за неделю можно ну, достаточно больших объемов. Он может прийти сухо, выдать какую-то информацию, получить удовлетворительную оценку какую-то и идти дальше. Но опять-таки, я в начале нашей с вами беседы, я сказал, что по сути, во время курса патологической анатомии нужно, чтобы у студентов выработался образ мышления. Вот это клиническое мышление, про которое мы уже с вами поговорили. Можно ли выработать образ мышления за неделю? Нет. Нет, а за год? Ну, я бы тоже так бы уверенно не говорил. Это будут, наверное, предпосылки к тому, чтобы, я бы не сказал так же уверенно, как вы, потому что даже за год толком нельзя сформировать образ мышления, но можно создать какой-то фундамент для него, понять, да, какое направление мышления правильное, какое ошибочное, но вот этот образ, он все равно формируется годами. И вот как раз таки студенту дано 6 лет для того, чтобы встать на этот плацдарм клинического мышления и в дальнейшем уже нарабатывать, набирать материал из практической деятельности.
0: Алексеевич, а замечаете ли вы, когда ваши студенты списывают? Конечно, конечно, это пишете, же такая, это,
1: понимаете, я когда был студентом, я не понимаю, как у меня, ну это да, было пару раз, что я что-то списал. Ну было, ну честно, не буду обманывать. И я не, вот сейчас, будучи преподавателем, я смотрю назад и не понимаю, как меня не спалили. Потому что, вы знаете, как знаете, как легко заметить, списывать человек или нет? Знаете, куда нужно смотреть? На, на лицо. Но в глаза ему нужно смотреть, потому что человек не может списать, не смотря туда, откуда он списывает, правильно? Когда перед человеком находится стол с его тетрадью или чем-то, и он туда пишет, он смотрит в эту тетрадь, правильно? Либо, когда человек задумывается, он может посмотреть наверх. Как бы, ну наверху, что у нас там, потолок, в принципе, а тетрадь, вот она на столе. Но как только человек начинает убирать глаза в сторону, это довольно странно, ведь согласитесь, как бы вот сейчас мы с вами беседуем, я либо смотрю на вас, как бы Либо смотрю куда-нибудь, ну, тот же самый потолок, например, вы иногда смотрите в телефон, я же это вижу. Вы там что-то тоже видите, что-то смотрите, и это так очевидно, так легко на самом деле. И э, сложнее было на самом деле заметить, списывает ли человек на дистанционке. Но, я не знаю, сейчас, может быть, я, конечно, расскажу большой секрет, но очень заметно, как списывает студент, который сидит в очках. Я неоднократно видел, как отражается экран в очках. Человек листает учебник, я говорю, ну, ну, вижу розовый с фиолетовым да, и азин, там мелькает где-то у него в отражении очков. Я говорю, доктор, уберите, учебник не нужно списывать. Он говорит, я не списываю, и продолжает листать. Это довольно странно вообще. Вот как раз-таки один из минусов дистанционки, что не всегда можно понять, что именно делает человек. А так выяснить, списывает ли студент очень легко, ну, достаточно легко, И я это категорически не приветствую, потому что я стараюсь открываться и отдаваться на занятиях, и для меня это ну, в какой-то степени неуважение списывания. Я всегда готов ответить на вопросы, если студенту что-то непонятно, но такое отношение, мне кажется, оно неуважительное по отношению к преподавателям.
0: Я уверена, что нас послушают студенты, которые задумываются об аспирантуре. Расскажите, пожалуйста, что повлияло на ваш выбор стать преподавателем и почему вы выбрали кафедру патологической
1: анатомии? Ну, э, на мой выбор, наверное, повлиял мой преподаватель по патологической анатомии, да и в целом сам предмет невероятно интересный. Вот есть врач-невролог, он занимается нервными болезнями, есть врач-хирург, он занимается хирургическими болезнями. в какой-то момент в студенческие годы понял, что мне нравятся все болезни и зачем как бы себя ограничивать какой-то определенной специальностью. Я подумал, а буду, я патологоанатома, собственно. Я буду изучать все болезни вообще, которые есть, буду сталкиваться с различными патологиями. И а, сейчас вообще ни разу об этом не жалею, это очень интересно. А мой преподаватель однажды, я вот то же самое спросил на третьем курсе, я говорю, а почему вы выбрали патоанатомию? Он говорит, да, просто потому что все знать надо. Ну, вот, как бы, такой простой ответ, да, действительно, нужно все знать. И, понятное дело, что врачом вам нельзя родиться. Ну, вот, есть же, да, такое условное выражение, что можно родиться хирургом с золотыми руками, так сказать. Длинные тонкие пальцы, отсутствие тремора, четкость движения и так далее. А, стойкость, например, когда человек может оставить там несколько десятков, может, даже часов на операции. вам нельзя родиться, нужно просто десятилетиями изучать материал, видеть различные заболевания, и им можно только стать, причем спустя очень-очень кропотливый и э, серьезный труд. Что я могу сказать поступающим, и, ну, кто захочет, заинтересуется патологической анатомией, я скажу, что это замечательная специальность и, конечно же, э, поступайте, не бойтесь, она очень интересная, и вам никогда не наскучит, если так можно сказать, э, данная специальность.
0: Назовите три ваши любимые темы из
1: патанатомии. Из э, патанатомии в целом или э, только той патанатомии, которую мы преподаем? То, а, мне очень нравится цикл инфекционных болезней, Э-э- невероятно разнообразный, до ужаса сложный и вполне себе логичный. То есть это взаимодействие двух разных организмов. Это всегда очень интересно, потому что бывают непредвиденные некоторые ситуации. Мне очень нравится, м- наверное, наверное, тема адаптаций. То есть, как человек адаптируется к окружающей внешней среде, она максимально простая, логичная и понятная, а с другой стороны, совершенно неизведанная. Потому что, как мы можем, можем ли мы посчитать, сколько проживет человек при том или ином заболевании? Условно как-то, только при наличии определенного пула э, информации о том, сколько прожили люди до него, ну, опять-таки, это же тоже не объективно. может быть, человек э, может гораздо дольше прожить, или, например, у него будет произойдет срыв его компенсаторных механизмов. Поэтому тоже такая парадоксальная тема, мне она тоже очень нравится. Ну, и третье, эндокринные заболевания. Наверное, да, потому что тоже очень логичная структура всех этих болезней, обратно-отрицательная связь, эти три этапа регуляции, вполне логично, довольно просто поставить диагноз и очень такие яркие, интересные клинические проявления. Наверное, вот эти три темы.
0: Спасибо. Расскажите немного, какие были ваши студенческие годы, что оказалось самым ценным и что, на ваш взгляд, не хватило? Взгляд, не хватило?
1: Чего, на мой взгляд, не хватило? Мои студенческие годы, я вспоминаю только с улыбкой на лице, это замечательнейшее время, прям шикарное время. Могу сказать, что больше всего мне понравилось в студенчестве, во-первых, конечно же, сам предмет, ну, сами предметы, потому что медицина замечательнейшая вещь, и было очень интересно, чтобы все время изучать, да и сейчас тоже я продолжаю изучать что-то новое, это довольно интересно. Во-вторых, наверное, что действительно нужно всегда сделать в медицинском университете, это познакомиться с с гораздо большим количеством людей. Чем больше, тем лучше. Потому что медицина – это всегда близкий контакт друг с другом, с врачами различных специальностей. Вы должны всегда знать хорошего специалиста по в той или иной сфере, потому что вам придется направлять своих пациентов к ним, потому что ваши возможности ограничены. Что отличает профессионал от непрофессионала? Непрофессионал возьмется за все подряд, а профессионал скажет, что вот граница моих возможностей. Все остальное – это другие, соответствующие специалисты. И поэтому нужно найти как можно больше знакомых, в течение вот этих 6 лет, пока вы учитесь. Чего мне не хватило, наверное, времени. Хотелось бы, чтобы подольше это все длилось, но, понятное дело, нужно когда-то это заканчивать и приниматься к самостоятельной деятельности. А так, наверное, всего было достаточно. Я рано начал заниматься практикой, я вообще сначала не в патанатомию ходил, а дежурил в хирургических отделениях, там получал практическую деятельность, а потом начал уже сходить, конечно же, на вскрытие, на, ну, как бы на СМК по патанатомии и заниматься уже практической деятельностью и по своей специальности. То есть, опять-таки, это все от самого студента зависит, если он интересуется и если ему хочется, то он всегда найдет, чем бы, чему бы ему заняться и заполнить вот эти пробелы. А если он не знает, какие у него пробелы, то пусть просто пообщается с ребятами постарше, со своими преподавателями, например, на что нужно сделать упор, и потом самостоятельно их заполнить.
0: А что входит в ваши обязанности, помимо проведения занятий?
1: Обязанностей, на самом деле, достаточно много, потому что мы ведь должны подготовить музей, например, для проведения занятий, выставить макропрепараты, посмотреть, нет ли, например, поломанных, ну, каких-то чуть-чуть разбитых банок, не подтекает ли, например, раствор подготовить аудитории для того, чтобы проводились семинары. Ну, если мы будем говорить серьезно, вот так вот, что-то глобальное, то в основном это практически только проведение, конечно же, занятий. Кроме того, в нашем университете необходимо опубликоваться, поэтому научная деятельность всех сотрудников кафедры, она тоже является необходимой. Но вот эти два ключевых момента – это учебная, соответственно, и научная деятельность. Какие
0: качества важны для преподавателя по анатомии, на ваш взгляд?
1: Терпеливость. Наверное, она, потому что по как я уже сказал, это только очень долгий такой усердный труд. Нужно, чтобы, ну, нужно применять большое количество усилий для того, чтобы много знать, много уметь и, соответственно, многому научить других людей. Поэтому усидчивые, терпеливые люди. А так в целом. Не уверен, что есть какое-то особое качество, которое нужно иметь в преподавателе по патологической анатомии.
0: А вы помните свою первую самостоятельно проведенную пару?
1: Конечно. Это было вообще еще в студенческое время. Просто по одному из предметов наша преподавательница уехала на научную конференцию, а я попросил провести это занятие. Она сказала, да, конечно, давай попробуй. Провел занятие, было невероятно интересно, мне понравилось. Потом подумал, почему бы не попробовать продолжать это все делать.
0: Хорошо, тогда напоследок традиционный вопрос. Uh-huh. Что бы вы хотели пожелать
1: студентам? Наверное, чтобы они нашли себя. Ну, может быть, это какая-то определенная специальность. Может быть, студент во время обучения медуза понимает, что это, в принципе, не его. И я не буду советовать им всегда идти до конца прямо вот в эту специальность. Просто нужно, чтобы человек понимал, что ему действительно хочется, что ему действительно нравится, и кем он себя видит. И в дальнейшем он от этого обретет неимоверное счастье, я считаю.
0: Егор Алексеевич, спасибо большое, что поучаствовали в нашем интервью. Спасибо вам большое. До новых встреч. Да не за что, Спасибо большое. До свидания. Всего
1: доброго.